1: noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más de domingo a lunes a nuestro programa. No tengáis miedo, este faro de luz, este foco de esperanza que a través de las ondas de la radio quiere llegar a todos los que nos escuchan, ahora en directo o luego posteriormente a través del podcast del programa. ¡A El programa de esta madrugada, de esta noche, de 16 a 17 de julio, va a girar en torno a la misión, a los misioneros. Concretamente, en este año 2017 se cumplen los 150 años de la fundación de los misioneros Combonianos. Después de una primera experiencia misionera indeleble en África que llevó a Daniel Comboni a desarrollar en 1864 su famoso plan para la regeneración de África... Este proyecto misionero se resume en el lema Salvar África con África. Funda en 1867 el Instituto para las Misiones de África, que luego se convirtió en los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús. Vamos a dedicar la primera parte de nuestro programa a hablar de esto, de los Misioneros Combonianos, de esta fundación de Daniel Comboni. Por ello estará con nosotros el director de la revista Mundo Negro, Jaime calvera. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a dedicarlo también a la misión. La Universidad Francisco de Vitoria de Madrid tiene una sección de voluntariado por la acción social, el VAS, el conocido VAS, Voluntariado de Acción Social. Se trata de involucrar a los alumnos en las inquietudes sociales que con su labor de voluntariado quieran así de esta manera contribuir, contribuir a transformar el mundo. Vamos a hablar con personas de este voluntariado de acción social que se dedican en el verano, dedican una parte de su tiempo a la misión, a ir a África para colaborar en proyectos misioneros, en proyectos sociales. Comenzamos amigos, una vez más nuestro programa No Tengáis Miedo. Bienvenidos. Amigos de Radio María Nuestra primera parte del programa Escuchando de fondo este himno Este himno africano Que es el himno nacional de Sudáfrica Escuchamos de fondo este tema musical Porque nuestro primer invitado Ha pedido que esta música suene Al comienzo y al final de esta entrevista Tenemos al otro lado del teléfono A Jaime Calvera Director de la revista Mundo Negro Buenas noches Jaime
2: Buenas noches
1: Bienvenido a nuestro programa No tengáis miedo de Radio María y sobre todo darte las gracias por atendernos a estas horas de la noche.
2: Muchísimas gracias, con mucho gusto.
1: Jaime, pienso que lo primero es situarnos en, en po por qué has querido que esta música sudafricana, este himno de la nación de Sudáfrica, sonara como comienzo. ...y como final de, de nuestro diálogo en esta noche. ¿Por qué, Jaime?
2: Bueno, pues es muy sencillo, porque he tenido la suerte de pasar 16 años de mi vida... ...como misionero en Sudáfrica, en dos periodos, del 1985 hasta el 1994 cuando estaba todavía institucionalizado el apartheid y, y vivimos toda la transición. Y una última etapa que, que concluyó en el 2013, cuando he sido llamado para llevar adelante este trabajo en la dirección de Mundo Negro. Entonces Sudáfrica es una tierra muy importante para mí, ha marcado mucho en estos 16 años, y el himno es una oración prácticamente, eh, reza en varias lenguas Porque el himno recoge varias lenguas La misma bendición Bendice Señor África Bendice Señor nuestro pueblo Bendice Señor esta nación Entonces es un himno muy, muy religioso, muy cristiano Es una oración
1: Muy bien Jaime Pues si te parece bien Vamos a subir el volumen Para que los oyentes puedan disfrutar también De este himno Como tú dices Que es una oración que invoca a Dios y da gracias a Dios. Perfecto. Jaime Calvera, director de la revista Mundo Negro, misionero comboniano. Yo creo que el, para comenzar este, este diálogo nocturno, esta entrevista, en esta madrugada de 17 de julio, eh, creo que lo primero es situarnos un poco en quién es Jaime Calvera, cómo descubre su vocación comboniana, y un poco, eh, grosso modo, eh, explicar e ilustrar tus años de experiencia en la misión de África. Por favor, Jaime, adelante.
2: Pues sí, con mucho gusto. Yo soy natural de Barcelona y pues como joven, un joven inquieto, muy, muy implicado en las actividades juveniles de, de mi parroquia, Parroquia San Antonio de Padua, pues con actividades de catequesis, de grupos juveniles, con jóvenes y muy ilusionado con todo este mundo compartiendo pues, los estudios que realizaba en aquel momento. Y después de una llamada inicial con 13, catorce años, que de alguna forma, pues no sé cómo, la parqué y, y la dejé a un lado, el señor me volvió a llamar después de haber tenido ya una experiencia de, de, de compartir mi vida con una muchacha que quería. ...pues a los 19, casi 20 años... ...Dios volvió... A, ...antes 19, 20 años eran vocaciones adultas... ...ahora no, ahora no... Y, ...y bueno, pues descubrí con muchísima fuerza... ...la alegría de la vocación... ...o sea, yo sentía una alegría tremenda dentro de mí... ...que, que, que no me dejaba en todo el día... ...y que me producía incluso... ...yo me daba cuenta que en algunos momentos una sonrisa... ...yo decía, por Dios, a lo mejor se creerán... ...que me estoy riendo de ellos... ...porque es que me brotaba de dentro... ...una alegría tan profunda de sentirme llamado por Dios... ...y la posibilidad de que yo fuera uno de sus escogidos... ...sin ningún mérito mío, él se había fijado en mí... ...y yo ante una resistencia inicial... ...después pues le dije le dije que sí con una gran alegría... ...fue un camino largo porque una vez descubierta la vocación... ...y que Dios me quería pues la tenía que concretizar en algún lugar concreto, en alguna familia religiosa, en un seminario, en un carisma determinado. Si bien tenía bastante claro que tenía que ser un carisma misionero, yo quería ser misionero, me gustaban los misioneros y sentía que Dios me llamaba, eso, a salir de mi tierra.
1: <risa> Jaime, ¿cómo, ¿cómo fue tu primera experiencia misionera en África ¿Y, cómo, y qué es lo que te enamoró del carisma de Daniel Comboni?
2: Mi primera experiencia fue, me ordené con 20 y siete años y todavía estuve seis años en España eh, formador en un seminario menor que teníamos entonces y pasados estos seis años ya les pedí a los superiores que ya que por favor que ya era momento de marchar a misiones me ofrecieron varias alternativas pero tenía bastante claro que quería ir a África y me ofrecieron la posibilidad entre otras la posibilidad de Sudáfrica. Dije que sí enseguida porque me pareció una idea, un lugar muy interesante. Era un, un lugar que en aquel momento, pues, eh, estaba sufriendo las consecuencias de una segregación racial, de un apartheid, de mantener a la gente apartada los unos de los otros. Y me pareció interesante, con esa pizca de aventura que el Señor había puesto dentro de mí, pero con la idea de... de para mí era, era como muy claro de, de, de ir a anunciar el reino, de vivir el reino, de tantas formas diferentes como se puede mostrar, ¿no? Y allí me fui después de un año de estudio de inglés en Inglaterra, pues allí me fui y, bueno, llegas ahí y los primeros meses pues abres los ojos, miras, 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 escuchas, hay muchas cosas que dices, no entiendo, no entiendo, no comprendo, ¿por qué, por qué te preguntas?, y poco a poco, pues, las piezas de este puzzle se van encajando y vas encontrando tu sitio, tu trabajo, tu gente. Fui destinado a una parroquia Glencawi, a unos 300 kilómetros al norte de Pretoria, ya, digamos, más bien cerca de la frontera con Zimbabue, una zona semidesértica, donde había una misión muy grande y una comunidad de misioneros comunianos donde me sentí, pues, muy muy integrado. Pues normalmente me gustaba decir estoy en el lugar que debo estar y estoy a gusto, estoy feliz, no exento de problemas, la lengua, la violencia eran tiempos muy duros de mucha gente que desaparecía, muchas muertes innecesarias, eh, la policía andaba detrás de nosotros porque Estábamos viviendo en una zona donde estaba prohibido vivir los blancos, en la zona negra. Pero a pesar de esto, pues mucha alegría interna, la verdad, muy a gusto.
1: Y lo que decíamos del carisma de San Daniel Comboni, eh, ¿qué es lo que te enamoró? ¿Qué es lo que te empujó a, a seguir el sí. camino?
2: Pues, en primer lugar, la figura de, de, de este Comboni, tan tozudamente, lo digo en el sentido positivo de insistir con África y con los africanos. Y bueno, lo que habéis mencionado al inicio del programa, de este salvar África con África, ¿no? Este creer en los africanos, de mirar a los africanos con mirada de amigos, no como enemigos, no como gente que no entiende o que no sabe, no, no, no. El africano tiene, tiene una riqueza interior admirable. Mira, el mismo himno que hemos escuchado, el mismo himno de, de Sudáfrica, mencionan a Dios en el himno nacional. El africano no tiene miedo a proclamar que cree en Dios. ¿Cuántas naciones europeas mencionan a Dios en su himno? Algunas naciones como la nuestra no tienen ni, ni letras el himno. Y África sin ningún problema menciona a Dios y hace oración en su himno nacional. Estas son riquezas que las palpas, las encuentras, las ves en la gente. Esta espontaneidad de su gente, esta conformarse con lo que tienen pero siempre intentando salir, salir de estas situaciones, pues eran cosas que me gustaban. No niego que hubiese dificultades porque es otra filosofía de vida, es otra forma de entender la vida. y Yo iba en plan más calculador, en plan más eh, dos más dos son cuatro, y, y claro, pues te encuentras por tus crisis internas de decir, no entiendo eso por qué, pero en el fondo una gran satisfacción porque la gente te acogen muy bien. Y el mensaje de Cristo es que cala con mucha profundidad y esto es motivo de mucha alegría.
1: Jaime, este año, es decir, el 1 de junio concretamente, se sí. cumplieron los 150 años de la fundación sí. de los misioneros combonianos. Este programa eh, siempre quiere, generar, quiere girar en torno a la esperanza. Eh, sí. Tengo clarísimo que la fundación de, de San Daniel con Boni ha sido una fundación que ha generado mucha esperanza en la población de África. Sí. Entonces, no sé si puedes compartir con, con los oyentes de Radio María, desde tu experiencia misionera, eh, anécdotas, ...o historias de esperanza... ...a raíz de esta fundación... ...de, de San Daniel Comboni... ...de los misioneros combonianos.
2: Sí, sí porque... ...pensar 150 años... ...y ya de entrada... decir, ¿cómo es posible? Esto es un auténtico milagro... ...150 años de, 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 de vida... ...de este carisma... ...que nació con un pequeño grupo... ...de sacerdotes seculares... ...como se llamaba en Verona y que con Boni más o menos estructuró en una pequeña casa con el nombre de Misiones, Seminario para las Misiones de África, y que contaba con el apoyo del Obispo de Verona. Una cosa, inicialmente dices, ¿esto dónde irá a parar? Bueno, pues esto, como era una obra de Dios, ha ido a parar donde estamos. 150 años y lo que queda. El motivo de... de uno de los motivos de esperanza es precisamente que esta obra, aunque nació tan pobre, tan pobre, tan tan limitada, las primeras expediciones de misioneros que enviaba Comboni morían, y regresaba de nuevo por más misioneros, y morían, y lo mismo con la fundación posteriormente de las misioneras Combonianas, muchos morían, o sea, sabían que iban a África y casi a dar la vida, ¿no? y el mismo Comboni la dio en África, y esto era motivo de esperanza, Comboni murió con 50 años en Jartum, víctima de las fiebres, murió allí, murió en Jartum, siendo ya obispo. Cuatro años antes de su muerte, en 1881, fue consagrado obispo y fue el espaldarazo de Roma que le daba la obra de Comboni diciendo, bueno, vemos que esto tiene una cierta continuidad, ánimo, y le dieron el vicariato del África Central de una extensión, casi una cuarta parte del continente africano, imposible de recorrer y conocer. Pero fue el espaldarazo de esperanza que la iglesia le dio en aquel momento a Comboni, haciéndolo obispo. Pero él murió allí. Él dio la vida por África. Él quedó enterrado ahí. Y de hecho, no tenemos los restos de Comboni porque poco tiempo después de su sepultura, su tumba fue profanada. Pero es un símbolo más para decir que Comboni lo dio todo por África. Se deshizo dentro de África. Y la esperanza, la esperanza es que no hemos dejado de crecer en número africano. Creo que es una señal muy clara de esperanza que por primera vez en 150 años el actual padre general de los misioneros combonianos es un africano. Es un símbolo de gran esperanza. El sueño de Comboni de salvar África con África se está cumpliendo. Mientras en Europa tenemos nuestras casas de formación vacías, sí, vacías, y lo decimos con una cierta tristeza, tenemos que decir con muchísima alegría que las casas de formación de África están llenas. Y actualmente todos los miembros que hacen sus votos en el Instituto de los Misioneros cumbonianos o se ordenan sacerdotes, la gran mayoría son africanos. Y también hay un cierto número de América y de Asia, pero el número más fuerte en este momento son africanos. Yo mismo he visto con mis ojos en un viaje reciente a Mozambique nuestras casas de formación llenas, postulantado con 19 postulantes, el noviciado con veintitantos novicios, todos de Mozambique, las profesiones, las ordenaciones religiosas. Dice, esto es una señal de esperanza evidente, ¿no?, de que el sueño de Comboni, eh, su fe, lo que él creía en los africanos, se eh, está cumpliendo.
1: Desde luego. Jaime, recordemos que Daniel Comboni, San Daniel Comboni, es, era italiano y sí. que muere, como bien has dicho, en Jartún, en Sudán, mm. abatido por las fatigas y las cruces que, que, que tuvo que sufrir. Sí. Eh, eh, Jaime, eh, además de esta, de estos retazos de esperanza que has, que has ilustrado de una manera brillante, fruto de la obra de San Daniel Comboni, eh, desde uh -huh. tu propia experiencia misionera, eh, tu satisfacción, eh, ¿dónde, ¿dónde radica? ¿Dónde, ¿Dónde has encontrado la felicidad en tu trabajo en África?
2: Yo he encontrado la felicidad en mi trabajo en, en compartir con la gente momentos de fe, en momentos de fe con ellos, las celebraciones del domingo, las catequesis, donde la gente viene con auténtica sed de aprender, las visitas a las casas, en la mirada serena de los ancianos que vienen y que se sienten dignificados por tu presencia, cuando yo me sentía dignificado por la presencia de ellos, en la ilusión por mantener los proyectos eh, de desarrollo, proyectos humanos que van de la mano de la evangelización, que nosotros intentábamos levantar, tanto clases como proyectos sanitarios, como una perforación de un pozo, como eh, ayudas apoyo escolar para los niños, como la participación que fue algo muy bonito por mi parte, poder participar en las alegrías de, de poner en pie y mantener una coral africana, un coro de 35, 40 hombres y mujeres que cantan y bailan y animaban la liturgia del domingo con este ritmo, con esta fuerza que, que transpira no solamente baile y música, sino expresión de la fe en Jesucristo, hecha expresión corporal. Estos son muchísimos de los motivos. También tengo que decir la verdad algunas desilusiones. Se lleva uno cuando pone mucha esperanza en una persona, en una cosa, y después le falla o se queda el proyecto a mitad de camino. Pero esto sucede en todos los sitios. Pero esta alegría, esta esperanza... Esta, esta gente que cuando te dicen que confían, que, que se pone a trabajar en algo, no te dejan tirado. Lo llevan hasta el final. Gente de mucha fe. Gente de mucha fe que, como decía antes, no tienen ningún miedo en reconocer Dios presente en sus vidas. Y que Dios es parte integrante de su vida. No tiene ningún miedo. No tiene ningún miedo. Y esto para mí es la gran riqueza de África. Aquí nos enorgullecemos se enorgullecen, y no ciertamente, cuando alguno dice, yo soy ateo. ¡Qué pena! Y en cambio el africano, con qué alegría dice, creo en Dios, y lo pone en práctica, y se fía de su Dios, y lo confiesa públicamente.
1: Desde luego, Jaime. Es curioso que San Daniel Comboni se presentara en el Concilio Vaticano I como simple sacerdote, y él mismo pedía esto, ¿verdad? Que cada iglesia sí. local se comprometiera en la, sí, en, la, sí. en, en la evangelización, en la conversión de África. Sí, sí. Pregunto, Jaime, ¿crees que hay, aquí está digamos, el inicio de, la, de, de, de las iglesias locales en todo, en todo el mundo en su implicación por las misiones? ¿Fue este el gesto, el, 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 digamos, el pistoletazo de salida?
2: Por lo menos de África yo creo que sí. O sea, en tiempos de Comboni, y la presencia de la Iglesia Católica se resumía a, yo creo que eran unas diez misiones en el norte de África y unos veintitantos misioneros en el África subsahariana, a mitad del siglo XIX. O sea, que era una presencia insignificante. El hecho de que Comboni llevase este, esta situación al Concilio Vaticano I, yo creo que sí, que fue, como tú dices, un pistoletazo de salida como ni tiene frases bastante fuertes en el Vaticano I cuando dice ¿Quién de ustedes sentados aquí en cómodas butacas de terciopelo rojo representa al mundo de los africanos? ¿Quién de ustedes representa a los africanos aquí? Claro, me imagino que era, fue una denuncia profética, dicha con mucha educación, pero con mucha fuerza, mucha potencia, diciendo África... Y este era el principio que entusiasmaba con Boni, ¿no? Decía, si Cristo ha muerto la cruz por todos, también ha muerto por los africanos. Entonces, ¿quién está llevando este evangelio a los africanos? Pero claro, después de tantos fracasos e intentos en, en llevar el evangelio a África, lo de con Boni tiene mucho mérito porque fue creer, creer en ellos. Y sí, yo creo que sí que fue el inicio, porque... Él, lógicamente, al inicio trabajó con, con la iglesia diocesana de Verona, abrió los ojos a Verona y rápidamente se fue extendiendo. Es curioso la visión que tenía con Boni también en, en, de iglesia. Él mantuvo unas exquisitas relaciones con el Papa Pionono IX sobre, sobre esto. Le tenía constantemente informado de lo que iba sucediendo. O sea, con Boni entraba en el Vaticano como como Pedro por su casa nunca tan bien dicho, ¿no? Y se entrevistaba y contaba con el apoyo de Pío Pío Noveno para todas estas actividades que, que él iba realizando desde el famoso plan de regeneración. Y fue ahí quizá donde creció esta conciencia eh, diocesana o de iglesia de irse abriendo hacia, hacia el mundo, hacia África. Y a partir de ahí pues hubo un crecimiento... Eh, progresivo muy fuerte ¿no? que ha llevado a la situación actual por ejemplo, por poner una simple eh, en el concilio Vaticano II si no me equivoco, si no me equivoco la iglesia tenía uno o dos cardenales africanos hoy día tenemos 25 los obispos se podían contar con, con, con la mano ahora son más de 700 obispos africanos y el número de católicos ha crecido. No nos quedemos en números, pero sin duda que esto representa una fuerza muy grande dentro de, de la Iglesia.
1: Qué bien. Jaime, eh, pienso que para, para concluir esta entrevista es ineludible hablar de la revista Mundo Negro. Esta revista tan vinculada al carisma comboniano, de la cual tú eres el director y que, y que hace una gran labor de evangelización y de concienciar a todas las comunidades eclesiales de Occidente de lo que ocurre en África. ¿Cómo surge uh -huh. la revista Mundo Negro?
2: revista Mundo Negro surgió en 1960. Estamos celebrando, creo que son 58 años. En el 2000 celebraremos 60 años. Surge en el 1960 en un momento de mucha euforia africana. Fue el año en que muchos países africanos obtuvieron la independencia, eran años de esperanza, eran años que se le daba un plumazo al, al, a épocas coloniales y, y África empezaba a ser dueña de sí misma, cosa que después ha ido cambiando en algunos sitios. Pero eran años de euforia. Y aprovechando este empujón, aprovechando la llegada unos años antes de los primeros misioneros combonianos a España, y aprovechando que parte de nuestro carisma comboniano es eh, está en, en esto, en la producción, en la puesta, puesta en marcha de revistas con Boni. Con Boní inició una revista en su época, se llamaba Los Anales del Buen Pastor. Inició una revista con los medios de aquella época, que después se transformó en Nigrizia para Italia. Pues aprovechando estas circunstancias, los primeros italianos que llegaron aquí a España pusieron en marcha esta revista de Mundo Negro, eh, que quería ser no una traducción de la italiana, sino una revista también, como decían ellos, que fuese eminentemente misionera, moderadamente comboniana... ...fundamentalmente informativa sobre África y es lo que se hizo con este número que salió en, en 1960 60. y desde entonces que no hemos dejado, no hemos dejado de publicar ininterrumpidamente cada mes, llevamos ya pues 629 casi 630 números publicados ininterrumpidamente de forma mensual. Es así un poco como, como surgió. Creo que es muy importante el dato de que eh, llevamos en nuestro ADN comboniano este estilo de evangelizar también lo que llamamos la animación misionera por medio de las revistas. En la actualidad tenemos 21 revistas en todo el mundo, tanto de adultos en España, Mundo Negro, como infantil, juvenil, aguiluchos, que también la editamos los misioneros combonianos. Y creemos que es una forma de evangelizar, de dar a conocer lo que hacemos en, en otros países, de darlo a conocer aquí y de informar objetivamente sobre África. Esto es algo muy escaso hoy día en nuestra información, una información objetiva, clara, veraz, sin falsear, que no sea tendenciosa. Informar de África con África.
1: Qué bien, Jaime Calvera, misionero comboniano, director de la revista Mundo Negro. Estamos escuchando ya de fondo la música que tú has escogido para el sí, comienzo y el final de esta entrevista, de este diálogo nocturno, el himno de la República de Sudáfrica. Jaime, mil gracias por atendernos en esta madrugada y enhorabuena por estos 150 años y muchas felicidades. ...por estos 150 años... ...de institución conboniana, ...de los misioneros conbonianos, ...institución religiosa dedicada... ...exclusivamente a la misión Ad Gentes... ...en la actualidad... ...cuenta esta institución... ...a la que tú perteneces... ...con 1700 miembros... ...en 300 comunidades de unos 30 países... ...repartidos en cuatro continentes... ...ha sido un placer Jaime... ...dialogar contigo en esta madrugada... ...de 17 de julio... ...todo lo mejor... Y sobre todo que, como tú decías en el en una parte de la entrevista, y lo que nos queda todavía.
2: Efectivamente.
1: Pues yes. mil gracias Jaime por atendernos y lo dicho, enhorabuena por estos 150 años de institución conboniana.
2: Muchísimas gracias a todos vosotros, a nuestros oyentes y también seguir compartiendo esta ilusión por África y por los africanos.
1: Desde luego, Jaime, nos despedimos con este himno de Sudáfrica. Gracias, Jaime, un abrazo.
2: Muchas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Escuchando No Tengáis Miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad. Su sangre está, viva Cristo, Rey, viva Cristo, Rey. El grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo, Rey. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y nuestro sin duda perecerán.
1: Estamos ya, queridos amigos de Radio María, en la segunda parte de nuestro programa No Tengáis Miedo de esta madrugada de 17 de julio. Hemos comenzado diciendo en la introducción del programa que el BAS, el Voluntariado por la Acción Social, forma parte de la Universidad Francisco de Vitoria. Es una sociedad de alumnos que acompaña a estudiantes con inquietudes sociales que con su labor de voluntariado quieren contribuir a transformar el mundo. Desde la Universidad Francisco de Vitoria, desde el BAS y desde otras realidades vinculadas con la Universidad Francisco de Vitoria... ...se organizan misiones durante el verano donde universitarios jóvenes también estudiantes de bachillerato se disponen a ayudar en proyectos misioneros en países en países de África, de América Latina o de Asia. Por este motivo tenemos al otro lado del telefónico a una mujer misionera, una mujer que trabaja en el Colegio Mayor de la Universidad Francisco de Vitoria que es consagrada ...del movimiento Regnum Christi... ...y que ha elegido este tema de fondo... ...de Jaire el himno Cristo Rey. Saludamos a Paulina Núñez. Paulina, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Mil gracias por atendernos, Paulina... ...a estas horas de la madrugada. Un gusto. Pues, Paulina, la primera pregunta de recibo es... ...¿por qué este tema de Jaire Cristo Rey?
3: Pues yo creo que cualquier iniciativa misionera... ...lo que busca es que Cristo reine, ¿no? En el, en el propio corazón primero que nada y en los corazones de aquellos a los que somos enviados, ¿no? Es no, no tanto por lo bélico de, del himno en sí, sino por que Cristo reine, que en el fondo es lo mejor que le podemos desear a, a cualquiera, ¿no?
1: Qué bien. Pues Paulina, tú has elegido este este tema musical que está introduciendo la entrevista contigo. Luego lo volveremos a escuchar. Para, para concluir este mismo diálogo Paulina, pues si te parece bien Vamos a subir el volumen Y que nuestros oyentes de Radio María Puedan disfrutar de, de, este, de este tema Tan hermoso que canta La victoria de Cristo Rey Pero sobre todo su reinado en la sociedad
0: Esta sí, batalla no es fácil Y muchos se acobardarán Y bajo los de nuestro enemigo Sin duda perecerán mi espada en alto, como la usa mi señor, a él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito
1: Es todo un honor. Paulina Núñez, vamos a comenzar nuestro diálogo eh, presentándote de una manera más extensa. Tú eres consagrada misionera, subrayo esto último consagrada al movimiento Renun Christi y como tal formas parte de la comunidad universitaria, concretamente eres formadora y tienes mucho que ver en el colegio mayor de la Universidad Francisco de Vitoria, además de trabajar en el gabinete de comunicación del movimiento Renun Christi. Paulina Hemos introducido lo que es el vas y lo que son las actividades misioneras que se organizan desde la Universidad Francisco de Vitoria, desde los colegios vinculados con el movimiento Regnum Christi y desde el propio movimiento Regnum Christi. Si te parece bien, Paulina, vamos por parte y qué, 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 cómo se podría explicar lo que es el voluntariado por la acción social que radica en la Universidad Francisco de Vitoria.
3: Muchísimas gracias. Pues bueno, nuestra universidad tiene en su ideario más nuclear, digamos, ¿no? la persona al centro, la experiencia de donación y la necesidad de sí de ser responsable de, del otro. no. Entonces, eh, a los alumnos se les ofrecen, desde a nivel académico, varios tipos de, de ofertas, digamos, ¿no? en las clases, etcétera. Pero eso es indispensable llevarlo a la vida. Durante el año tienen una clase de responsabilidad social que se adecua por el año de carrera y por el tipo de carrera y en el verano… ...siempre tienen la posibilidad de involucrarse... ...en unas misiones de evangelización o humanitarias, ¿no? Entonces, el Grupo del Vázquez, eh, nivel, un nivel de compromiso... ...y de actividad verdaderamente admirable... ...este verano ha estado en Argentina, ¿no? Eh, ...con las misioneras de la caridad... ...en otros años han estado en Etiopía y en Guinea... ...luego, el Colegio Mayor de la Francisco de Vitoria... ...también tiene un grupo que a su vez está haciendo misiones... ...también con las misioneras de la caridad... Pero en elizabeba en la capital de Etiopía, estarán ahí, con el favor de Dios, unos 20 días, eh, un grupo de alumnos de varias partes de España y de casi todas las carreras que tiene la universidad. Entonces, es un grupo muy muy surtido. Y también el Reino Uncristi, además de la obra educativa, que es eh, sobre todo siete colegios en toda España y la Universidad Francisco de Vitoria, tenemos el grupo de Juventud y Familia Misionera, que también en este verano ha estado desplegado en pleno vamos.
1: ¡Qué bien! Qué bien, Paulina. Concretamente, tú como misionera, ¿dónde vas a participar este verano? ¿En qué proyecto misionero?
3: Yo este verano tengo la gracia de estar en Erevillín, que está en Guinea Ecuatorial. Es una diócesis muy joven, eh, me parece que es de los 80, ¿no? Eh, y muy activa. Entonces, estaremos en... Bueno, Ebevigín se lo conoce como la Triple Frontera. Tenemos por un lado eh, Gabón y por el otro lado, déjame si no me equivoco. ...está, bueno, el Congo nos queda un poquito más lejos... ...pero también es frontera... ...está Camerún y, y Gabón... ...entonces tendremos un encuentro con jóvenes... ...de los tres países africanos... ...pero se tendrá en Guinea Ecuatorial ¿no? ...están por definir las sedes... ...si no me equivoco será en la ciudad que se llama Ecue... ...aunque lo coordinado veremos desde Bebiyín... Eh, ...como sabréis pues en Guinea Ecuatorial se habla castellano... ...y hay una grandísima relación con muchas diócesis españolas... ...nuestra historia en Guinea empezó sobre todo gracias a otro grandísimo misionero que es el padre Miguel Segura, legionario de Cristo. Eh, y a una chica con un testimonio muy bonito que se llama, la chica se llama Milagrosa, eh, de hecho ya les voy contando que si Dios quiere saldrá en breve un documental hecho por, por Cotelo, uh -huh. en la productora Infinito Más Uno, sí. sobre esta chica guineana y su experiencia del perdón. ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar en, en mucha colaboración con el obispo de, de Guinea, y nada, llevamos varios años llevando distintos grupos a, a misionar en, en Guinea Ecuatorial.
1: Qué bien. Paulina, y yo sí que quisiera que matizaras eh, los grupos de vinculados con la universidad, con los colegios de la obra educativa del Renun y los colegios de España, incluso el, la parte misionera, digamos, la juventud y familia misionero. Familia Misionera, ¿cuál, do, ¿cuáles son los destinos que desde el comienzo del verano se están llevando a cabo en misiones? Paulina, por favor, con ¿cuáles son los los distintos puntos que, que donde los jóvenes han ido y donde van a ir en todo lo que queda de verano?
3: Estupendo, espero no dejarme a ninguno fuera, ¿eh? porque la lista nos ha sorprendido en positivo. Pero hay un grupo ahora mismo de alumnos del Cumbres de Valencia... ...que están haciendo misiones en Chilapa, Veracruz... ...que es el centro de, de México... A, ...misiones de evangelización... ...luego están dos grupos... Eh, ...uno de chicas y otro de chicos del bachillerato del Everest... ...un colegio aquí en Madrid, en Monteclaro... ...que están haciendo misiones en la Riviera Maya... ¿no? Con, con, ...en la selva, que es la parte más cercana a Cancún, digamos... ¿no? ...entre Cancún y, y Guatemala y Belice. ...después hay un pequeño grupo de profesores del Everest... ...que están en Guatemala, también en la Riviera Maya... Eh, como decía, la universidad envió un grupo de voluntarios a Argentina. Ya ya han vuelto. Estuvieron ahí tres semanas. Está ahora mismo un grupo en Etiopía. Eh, a Guinea vamos dos grupos para hacer una misión más larga. O sea, en total serán seis semanas. Tres semanas un grupo y tres semanas otro. Estaremos con eh, las religiosas de la Anunciación, que nos van a hacer el favor de hospedarnos y, y apoyaremos en sus orfanatos y las obras sociales que ellas tienen. Hay un grupo de familias y jóvenes en Letonia. También con los Misioneras de la caridad, un grupo que sale en estos días a Calcuta y un, un pequeño grupo que son una. Me decían que el, el, es un equipo de, de tres valientes de Barcelona que se han ido a hacer misiones en Filipinas.
1: Qué bueno. Qué bueno. Paulina, ¿y todo esto? surge eh, de, la, de, la, de la inquietud misionera del movimiento Regnum Christi o de la, de la comunidad educativa de la Universidad Francisco de Vitoria y de los colegios en el fondo ¿qué, es, qué, qué, qué se pretende conseguir con esta con esta con, con involucrar a los jóvenes en esas en estas actividades que claro que no son playa ni es eh, ocio y tiempo libre Forma, forma parte del tiempo libre de ellos, desde luego, pero no son días en los cuales eh, van a estar eh, tomando el sol y descansando. descansando, sino que, verdad, son días de trabajo arduo, verdad, y con y con situaciones adversas en, 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 el, en distintos ámbitos.
3: Sí, mire, esto es, es, es un milagro constante. Eh, como como bien dice, responden. Primero que nada, al llamado misionero que tenemos todos los bautizados, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo creo que la, la gente con la que tenemos contacto, tanto en las obras educativas como, como en, ju en Juventud Misionera, bueno, o en, en sí, los miembros directamente del Reino christi está este llamado muy claro que, además, en la Iglesia en España, creo que se nos ha acompañado muy bien a todas las realidades eclesiales, ¿no?, para... ...para dejarnos interpelar por Cristo en este sentido... ...el ejemplo de tantos misioneros entregados... ...España sigue siendo el país con más misioneros a nivel mundial... ¿no? ...entonces los chicos lo saben... ...tratamos de ponerles en contacto con trabajo como de... ...obra de misioneras pontificias... ...que son los grandísimos expertos en esto... ¿no? ...entonces cuando los chicos, las chicas... ...están en contacto con, con corazones entregados... ...eso apetece, se crea un efecto... ...se contagia en positivo... ¿no? ...llevamos varios años viendo... ...que aunque hay mucho trabajo detrás... Tampoco es tan difícil, ¿no? A ellos les atrae hablar de su fe, les atrae ponerse en contacto con realidades bastante adversas. Hay situaciones pues, eso, de mucho cansancio, ¿no? Eh, evidentemente no los llevamos a lugares donde corran peligro, van a lugares seguros, pero donde no van a descansar, ¿no? Van a pasársela físicamente un poquito paliza, ¿no? Eh, pero a, a compartir su fe y a dejar de enriquecer por la fe de los demás, ¿no? Entonces creo que lo que hay de fondo es eso, es un llamado de Cristo... Una iglesia en España que, que nos, nos edifica con su ejemplo constantemente y como movimiento, que además pues eh, estamos enriquecidos por una vida diosesana muy rica, yo creo, y varios movimientos que están presentes en las obras educativas y en la universidad, que, que nos ayudan a que entre todos hagamos posible esta misión.
1: Qué bueno. Paulina, y ahora, si, si te parece bien, aterrizamos en tu propia experiencia misionera, es decir... Tu propia experiencia misionera, que, que tiene que ver con tu trabajo personal y con tu trabajo de formadora, porque tú has tenido experiencia misionera acompañando a universitarios, a jóvenes. ¿Cómo, cómo, se, desar cómo se ha desarrollado esta labor misionera acompañando a jóvenes? Y quisiera, Paulina, que pusiéramos el acento en los testimonios de esperanza o de sobre todo de luz que tú te has podido encontrar en tu trabajo de formadora con estos jóvenes en el ámbito misionero?
3: Muchas gracias. Pues bueno, primero que nada, como decías, mi experiencia personal, ¿no? Yo conocí el Reino Christi a raíz de las misiones hace ya casi 20 años en México, ¿no? Me a un a una Semana, en semana Santa y ir de misiones. Ahí conocí esta realidad eclesial y, y pues bueno, me ha cambiado la vida, ¿no? De hecho, Dios se valió de esas primeras misiones para hacerme conocer mi, mi vocación, ¿no? su, su voluntad sobre mi vida. Y, pues bueno, mi consagración está muy unida a la experiencia misionera desde su origen, ¿no? desde el inicio mismo de mi llamado. ¿no? Luego, la experiencia que tengo al acompañar a jóvenes en misiones es siempre una garantía de que, y es un cliché, ¿eh? pero es más lo que... Lo que recibimos, que lo damos pero es que se repite, ¿no? O sea, la experiencia cada es la misma, ¿no? La, la alegría que da la donación. Eh, y casos de muchísima libertad interior de unos años para acá, en los chicos les veo darse cuenta que, que están orgullosos de su fe, que quieren conocer más su fe y que están realmente inquietos, ¿no? Lo que sea, este año están de misiones más de 115 chicos, habiendo hecho una promoción. Casi diría que corta, ¿eh? O sea, no, no hizo falta espolearles demasiado. Eh, y casos, pues bueno, es que podríamos hacer libros y libros y libros, ¿no? De la generosidad de la gente que nos recibe, lo que decía, de las otras comunidades religiosas que hacen posible que nosotros vayamos de misiones, ¿no? Si las misioneras de la caridad no nos recibiesen y no nos apoyasen, pues esto sería mucho más complicado, ¿no? Y, bueno, las hermanas de la de Anunciación, la tantísimos sacerdotes diocesanos tantas otras realidades que nos acogen y en los chicos lo que he visto es que descubren su fe se maravillan por su fe eh, muchos de ellos vienen de familias practicantes, es pues una maravilla, pero muchos de ellos no, entonces aprenden a descubrir su fe en la universidad ¿no? entonces de repente descubren que vienen de una de una tradición católica de siglos de misioneros ¿no? verles descubrir su fe y la expresión de su fe en su propio país en su cultura eh, sí el legado misionero que tiene España para mí es, es alucinante cada vez, ¿eh? Y verles que todos tienen dentro un poquito de San Francisco Javier, ¿no? Y contarles historias de santos españoles y ver cómo resuenan con eso, es, es espectacular.
1: Qué bueno. Paulina, Podemos, ¿puedes ilustrarnos con alguna historia realmente o anécdota que, que te haya marcado y que pueda ayudar a los oyentes de Radio María en esta madrugada a comprender lo que es, lo que se recibe o lo que se recoge como fruto en estas experiencias misioneras de verano?
3: Pues mira, ahora me viene a la mente una, eh, estando en Calcuta, en una de las casas de las misioneras donde ya están señoras en estado terminal, ¿no? Y, hay, y algunas están en situaciones físicas pues muy impresionantes, ¿no? Eh, y ya sabes, pues que no, no va a salir de ahí, ¿no? De ahí se preparan regalitos para el cielo, pero no no es que se los vaya a dar de alta, ¿no? El alta, pues es la vida eterna. Entonces estaba tratando de, de cuidar a una señora, que está, en concreto, si hablaba un poquito de inglés, pero de lengua natal, pues, nepalí. Yo nepalí, más bien poco, <risa> <risa> llegando a nada. Entonces, claro, lo que se puede hacer con estas señoras es pues achucharlas, darles cariño, eh, darles lo poquito que pueden comer, lo poquito que pueden beber, limpiarles y tal, pero poco más, ¿no? Entonces, para mí estaba siendo, como consagrada una experiencia, pues, muy nueva, siempre, y muy liberadora también, porque uno da cariño y, y se queda con lo que... con lo que pobremente se pueda dar, ¿no? Pues, yo no puedo... Palearle más el dolor que tenga. No puedo hacer mucho más por esta señora, ¿no? Que darle cariño un día, dos días, tres días, cuatro días, y esperando, pues, eso, que, que Dios la recogiese, ¿no? Y en un momento estaba yo con esta señora, pues, a solas, eso, tratando de, de ayudarle un poquito, de, de achucharle y tal. Y, y me vino al, al corazón pensar que, que Dios nos habla, que es una frase que dice mucho el cardenal Osoro, ¿no? Que Dios nos habla a través del corazón de, los que somos, de a los que somos enviados, ¿no? Entonces tenía esto en la mente y decía, bueno, pensaba, ¿no?, en mi oración, de a mí. Señor, tú me hablas por boca de esta señora y de verdad me vino como un flechazo al corazón y os prometo que en ese momento la señora que ya estaba bastante malita abre los ojos y me dice en inglés "I love you".
1: Qué pues bueno. me rompí a llorar. Qué bueno. Me claro. dijo,
3: es Dios, Dios habla de verdad, ¿no? Uh -huh. Y a las chicas esto les sorprende un día y otro y otro y es la generosidad de la gente que nos da hasta lo que no tiene, ¿eh? Pero por hacer posible la misión.
1: Desde luego. Paulina, la siguiente pregunta puede ser un poco rutinaria, pero quisiera que, que se concretara en, 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 en algún ejemplo concreto. ¿Tú consideras, Paulina, como formadora del Colegio Mayor de la Universidad Francisco Vitoria, que a través de estas experiencias misioneras, los jóvenes están transformando el mundo?
3: Bueno, transformar el mundo, yo espero que sí, están poniendo su, su, su granito, ¿no? Pero yo creo que sí. Mira, si se cambia en un corazón, pues se va cambiando el mundo, ¿no? En el fondo del mundo, pues es eso. Es la suma de los corazones de todos estos chicos. Espero que sí. Que la vivencia, primero que nada en ellos mismos, ¿no? Luego en la comunidad que formamos, salirnos de misiones y en síntesis, pues eso, compartir la fe es hacer presente, ¿no? El amor de Cristo.
1: Uh -huh. Paulina, por eso. Sí, por eso decía que el, esta transformación, eh, ¿en qué aspectos concretos se puede, se puede atisogar, ¿no? Porque es una frase muy hecha, ¿no? Transformar el mundo. Pero en qué, en qué, en qué, en qué, digamos, en qué detalles tú como formadora adviertes que sí, que ellos colaboran, que los jóvenes colaboran en la transformación del mundo con estas acciones solidarias.
3: Pues mira, yo les digo cambiar el mundo primero que nada, por eh, el, el, el puro anhelo de querer cambiar el mundo ya lo cambia un poco, ¿no? En el fondo las intenciones mueven al mundo. Luego, chicos. Bueno, adultos también, pero chicos, que a esta edad sepan priorizar el bien del otro sobre su propio descanso, y un descanso bastante justificado, hombre. Han estudiado todo un año, están cansados, pues el verano es una época para reponer fuerzas, ¿no? Que prioricen al otro, yo creo que una sociedad donde todos pensásemos un poco más en el otro, ¿no? Antes que en uno mismo, eso cambia el mundo. Y unos chicos donde sepan que la, la felicidad verdadera está en conocer a Cristo y en dignificar su situación terrena, digamos, temporal. O sea, donde quieran darle a los otros eso, saber que, que hacerles saber que Cristo les ama y tratar de, de dignificar su situación humana, creo que así tendríamos un, un pequeño cambio en el mundo.
1: Qué bueno. Paulina, estamos ya llevando llegando a la, a la parte final ¿no? de esta entrevista, pero no quisiera que nos despidiéramos sin darte un minuto o lo que necesites para, para mandar un mensaje esta noche a los oyentes de Radio María y posteriormente a los que escuchen este programa a través del podcast. Paulina, ¿cuál es tu mensaje? Un mensaje de esperanza y de confianza para los que nos están escuchando, sobre todo desde, desde tu animación misionera.
3: Muchísimas gracias. Primero que nada, hacerles saber que, que Cristo está vivo que nos sigue demostrando su amor y su llamado misionero en corazones de tantísimos jóvenes, que la Iglesia está viva, ¿no? Y pedir muchas, muchas oraciones. No creo que importe mucho que seamos apóstoles incansables, porque de hecho nos cansamos, pero que seamos apóstoles enamorados, eso sí. Yo estoy en contacto con jóvenes enamorados de Cristo y eso rejuvenece. Que pidan mucho por nosotros y que sepan que pedimos por, por vosotros.
1: ¡Qué bien, Paulina! Pues todo lo mejor para la experiencia misionera que está a la vuelta de la esquina en Guinea y todo lo mejor para todos los jóvenes que se han distribuido a lo largo y ancho de nuestro planeta, de los distintos continentes y que están trabajando. Y gracias a esta inquietud misionera que radica en el movimiento Cristo, en el movimiento Renun Christi y en las obras educativas que, que están vinculadas con este movimiento. Mil gracias, Paulina, por, por, tu gracias. por tu testimonio, sobre todo un testimonio de esperanza, ¿no? como dice el Papa en la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Seamos buena noticia, tú has sido buena noticia. Exactamente, noticia. Tú has pues sido como buena Radio noticia.
3: María, muchísimas gracias.
1: Pues todo lo mejor, Paulina, buenas noches y buen fruto misionero en tu,
0: gracias. en tu
1: experiencia guineana. Un abrazo, Paulina. Nos quedamos con esta música de fondo, con este tema que tú has elegido, de Jaire el himno a Cristo Rey. Gracias Paulina. Hasta, ahora. Hasta pronto. Nuestro
4: capitán y campeón
0: pelear por él. Es todo un honor viva Cristo.
1: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, Dios mediante. Como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa. Es el siguiente, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, todo seguido en minúscula, arroba radiomaria.es. Nos volvemos a encontrar en la madrugada del 30 al 31 de julio. Hasta entonces, amigos, muchas gracias por estar ahí.